0: În numele a Fiului și a Amin. Iubesc Cu toți am citit sau citim în fiecare zi, sunt a care este cartea lui Dumnezeu. Ea este compusă din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament are 49 de cărți. Iar Noul Testament are 27 de cărți. Dintre cele două cărți, normal că Noul Testament este cartea cea mai importantă. Din cartea din Noul Testament, cel mai important sunt cele patru Evanghelii. Din cele patru Evanghelii, cea mai importantă Evanghelie este Evanghelia de la Ioan, numit și Vulturul Cerului. Iar din Evanghelia la Ioan, cel mai important capitol este capitolul 1 în acest capitol, ni se vorbește despre Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit vreodată și nimeni n-a cuvântat vreodată despre Dumnezeu mai frumos și mai bine ca Ioan Evanghelistul. Cel care s-a rezumat pe pieptul Domnului la cina Celetane și a scos de acolo, spune biserica, adânc de o teologie, adică învățătura corectă despre Sfânta și de viață făcătoare treime. El ne spune la un moment dat în primul capitol că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Și Fiul cel unu născut, care este Sfântul de Tatăl, acela ni l-a făcut cunoscut. Deci acesta este adevărul pe care ne bazăm în credința noastră ortodoxă. Deci Dumnezeu nu poate fi văzut vreodată de cineva, nici de ființele înțelegătoare, inteligibile, nici de ființele pământești, adică oamenii. Înseamnă că Dumnezeu care noi îl cinstim, ne închinăm și îl slăbim, este absolut necunoscut nouă. Iată Evanghelistul ne dă răspunsul aso, și ne spune că Fiul său a venit în lume ca să ne-l facă cunoscut nouă pe cât ne este nouă cu putință a înțelege. Deci, fraților, ca să înțelegeți așa într-o asemănare, puneți înălțimea unui om cu înaltul cerului. Adică om este limitat, înaltul cerul nu îl este infinit. Cam așa este raportul nostru față de Dumnezeu. Noi avem o minte scurtă, limitată. Nu putem pătrunde ceea ce este din corul de cerul ăsta, ceea ce este în Dumnezeu. De aceea, în nouă, cine s-a predat, aceea trebuie să credem crede. Minimul care s-a predat de Sfânta Evanghelie, de evangheliști, de Dumnezeu Domnul Hristos, aceea trebuie să credem. crede. De aceea, fiul cel unul răscut, el ne l-a făcut, a ne-a făcut cunoscută treimea ce de o ființă și nedespălțită. Iată că Dumnezeu se face cunoscut oamenilor ca oamenii să se întărească în credința în Dumnezeu. și omul din fire, din naturaleța lui, are această sedire aspirați spre un Dumnezeu. Însă când nu-l găsește pe cel adevărat, e altceva. Deci toată lumea, orice om ar fi, are aspirația aceasta spre Dumnezeu. Însă alții nimeresc cu capul nidoni, alții în animale sau în planete, și puțin se știe că găsesc pe Dumnezeu cel adevărat. Deci noi suntem convinși, credem cu tâctărie, Că credem în Dumnezeu cel adevărat, revelat și cunoscut nou tuturor prin Scriptură, prin tradiție, prin prooroci și prin tot ce ne oferă ortodoxia. Dar pe de altă parte, nici nu ne se face Dumnezeu cunoscut în totalitate. Deci nici ne-a cunoscut. De nici, nici cunoscut total. Și atâta cât poate mintea omenească, el se face cunoscut nouă. Iată după măsura înțelegerii la oamenii primordial, la primii oameni Dumnezeu s-a făcut cunoscut. Primul părinți, Adam și Eva Dumnezeu le vorbea față către față. Asta înseamnă că Adam și Eva au văzut pe Dumnezeu? Fraților, nu asta să trebuie să ne închipuim. Spune acum că Adam a auzit glasul lui Dumnezeu în rai. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă spiritul de înțelegere a nostru de acum? Nu știu. Nu cred. De aceea... Dumnezeu a creat pe om pentru o altfel de înțelegere a lui Dumnezeu. Atunci că omul nu este subluț păcatului, altfel înțelege pe Dumnezeu. Prin voință, prin însemțire și rațiune. Nu numai prin cuvânt. Noi înțelege oameni prin cuvânt. Adesea ne unii altor și ne înțelegem unii cu alții. Cu Dumnezeu nu vorbim așa. De aceea Iată Adam, când a auzit glasul lui Dumnezeu și s-a ascuns în rai de la fața lui Dumnezeu, atunci și-a dat seama că el a greșit înaintea lui Dumnezeu prin călcarea poruncii. În loc să se căiască, în loc să se regrete ceea ce a făcut, s-a dezvinobățit și a căzut în mai mare greșeală în blestemul lui Dumnezeu. Iată, încă de acolo, Dumnezeu însă i-a dat nădejdea răscumpărării. Această nădejdea răscumpărării s-a făcut la plenirea vremilor. Adică, după o perioadă lungă de timp în care omul mergea de încredere în cădere. Fraților, creația lui Dumnezeu este expresia iubirii lui Dumnezeu. Ne întrebăm, ce a trebuit lui Dumnezeu să creeze tot ce ne înconjoară? Planete, Univers, Lună, Stele, Oameni, Pământ și tot ce există. Dumnezeu a făcut aceasta din iubire. Ca și altă creație, altă existență să fie părtașul iubirii lui Dumnezeu. Să se bucure de iubirea lui Dumnezeu și să se mire de-a tot puternic cu Dumnezeu. Puteți să nu existi. Tu sau eu sau altul. Puteți să nu existi. Dumnezeu te-a adus și ne-a adus din neființă, din nimic. Așa se datorează numai pronie și iubirea Dumnezeu, nu din altceva. De aceea Dumnezeu a adus la existență pe om zicând să facem după chipul și asemănarea noastră. Vreau să unii contestă cărțile vechiului testament în afirea ale. Zicând de unea știu Moise, care a scris cărțile faceri și celelalte despre toate acestea. Iată se spune în cărțile vechi că îngerul i-a descoperit lui Moise toate cărțile de la a lui până la vremea lui. Deci, credem acest lucru și înțelegem că aceasta este descoperirea lui Dumnezeu și Dumnezeu este adevărul. Deci a zis sfatul dumnezeiesc să face om după chipul și asemănarea noastră. Deci să folosește persoana întâi plural. Poate că cine nu înțelege sau cine își întinde în mintea frumos pe Dumnezeu ar înțelege. Că mai mulți Dumnezei de vreme ce se referă la plural. Evreii nu și-au pus problema asta. O perioadă bună de timp. Și credeau în Dumnezeu Salawat. În Dumnezeu cel care s-a arătat lui Moise. Cam mai târziu acest popor se cade. în idolatrie în închinare la îngeri, închinare la idole sau alt fel de închinări. Iată, deci, se arată aici în chipul umbros taina dumnezeieștei trăim. Mai departe, când oamenii au greșit, au spus Dumnezeu să mergem, să le amestecăm limbile. Astfel încât oamenii s-au resipit în date părțile, N-au eternat de construit și, iată, până astăzi, nu știți acesta în răzlătirii. Într-adevăr, iată, Dumnezeu iară să descopere zicând același lucru. Să mergem. Să le amestecăm. Deci, sunt mai, mult, mai multe persoane. Și de acestea, lucruri mai sunt în Vechiul Testament. Probabil David cel care a fost suflat de Duh spune într-un psalm, cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit și cu, cu Duhului toată puterea lor. Aici David parcă deschide bobocul. Adică ne mai deslușit, mai clar despre să a Este vorba cuvântul Domnului și Duhul Sfânt. Deci este Tată, Fiul și Duhul Său. Însă atât. Atât s-a știut. Iată în Vechiul Testament, profeții, primișii lui Dumnezeu, unii dintre ei, tare și-au dorit să-L vadă pe Dumnezeu. În special, Moise și Ilie. Ce mai mari profeți. Moise s-a rugat, Doamne, arată în fața ta. I-a spus Dumnezeu, fața mea nu o vei vedea, ci vei vedea spatele meu. Ne întrebam și noi, ce înseamnă spatele lui Dumnezeu? Cum e un om pe la spate? Să nu ne închipim așa ceva, ferească Dumnezeu. Nu, nu coborând pe Dumnezeu la nivel de creatură de om. Deci atât preluăm cum ne-a spus Scriptura, mai mult nu cercetăm. Deci morțile nu ne-a spus mult. i Dumnezeu însă, fața mea nu poate vedea cineva și să trăiască, să fie viu. Fraților, care e fața lui Dumnezeu? Deci atâta se pogară Dumnezeu la nivelul minții umane, ca să înțeleagă omul, ca omul să se exprime, să-și închipuiască această entitate, deci Dumnezeirea, ca ceva superior, care nu la nivelul omului. Dar să fim atenți nu cumva să cădem în hulalul Dumnezeu, zicând că Dumnezeu este că un om care are față și spate, ei, mai puternic decât noi. Ferească Dumnezeu. La fel și noi, și ei, a dorit lucrul acesta. Să vadă pe Dumnezeu și a călătorit, Moi moise 40 zile și 40 de noi pe Muntele și acolo i s-a arătat Dumnezeu. Întâi a venit furtune. După ce a venit focul arzător care ardea munții. După aceea a venit vânt subțire și acolo era Dumnezeu. Și atât. Deci, dacă atâta spune Scriptura, atâta la aici trebuie să te oprești. Cum se subțire și cum era forma asta? Sau... Aici nu se poate explica. De asta spun spus la început că mintea omului este atât. Cât poate înțelege ea. Iată deci, fraților, că profeții și-au dorit lucrul acesta. Însă, Dumnezeu când le-a îndeplinit cererea? După mii de ani. După 1500 de ani lui este 1700 de ani lui Ilie, Când l-a văzut pe Dumnezeu pe muntele Taborului întrupat prin Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Deci, iată, li s-a cererea după atâta timp când l-au văzut pe Dumnezeu în adevăr, întrupat cu fire omenească și fire dumnezească. Fratele, iată la început, Dumnezeu s-a adresat oamenilor direct. sau, prin patriarh, sau prin proroci. Trebuie să le du și spune poporul acesta. Nu era autorități civile, statale. După aceea, sau a fost prim împărat, care poporul Ibeu s-a răzbătit pe Dumnezeu și nu au mai vrut conducere dumnezeiască, ci a vrut împărat. Și l-a lăsat Dumnezeu împărat. De atunci s-a înființat monarhia. Însă, raportul oamenilor cu Dumnezeu a scăzut din ce în ce mai mult. Astfel încât oamenii nici mai cunoșteau sau nu mai se raportau aproape deloc la Dumnezeu. Doar le rămânea o amintire evreilor, anală și atât. Însă, fraților, iată, ni s-a descoperit de Dumnezeu prin Fiul Cel unul Născut. Deci, Dumnezeu a trimis razele de taină, care sunt profeții și drepții Vechiului Testament. Că aceste razele de taină au spus închip umbros sau mai lămurit despre venirea lui Dumnezeu în lume sau pogorârea lui Dumnezeu în lume. De aceea a cerut acest prooroci o să creadă în aceste profeții. Cu toate acestea, oamenii nu l-au primit decât un grup restrâns de oameni. Pe Mesia cel așteptat. De aceea, fiul omul născut a venit și a luat fiere omenească din Preacurata și pură Feceara Maria, luând chip de om, asemenea nouă, care era om adevărat, cu tot ce are omul, și Dumnezeu adevărat, ce e specie Dumnezeu. Ei, acesta ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu nostru cel adevărat. Iată fraților, odată cu zarea zilei venire a omului, sunt a începe să descopere întâi personal după aceea colectiv. Personal Fecioare Maria prin Arhanghelul Gabriel, care spune cum, întreabă Fecioarea Maria, cum este făcut de acest lucru de vreme și eu nu știu de bărbat. Și zice Duhul Sfânt se va povări peste tine și puterea ce le umbre, îmbră pe un alt te va umbri. Iar Sfântul care se va naște de la, din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci, prima ființă omenească care a, i s-a descoperit Sânta Trăime este Fecioara Maria. Deci, Duhul Sfânt care lucrează taină întrupării, voința Tatălui, care vrea mântuirea omului și ascultarea Fiului care se întrupează în Pântele Fecealei Maria. A doua oară în echip colectiv, la râul Iordanului, acolo că eu am botezat, iată, Sfânta Treime se arată în lumii. Deci, fraților, iată lumea, deci poporul de acolo, în special eu am botezătorul, a văzut Sfânta Treime sau s-a descoperit Sfânta Treime. Și cum? Glasul din cer al Tatălui a spus, acesta este Fiul meu și iubit în care bine a Duhul Sfânt se pogoară, închide porumbel în apele Iordanului, iar Fiul se botează în apele Iordanului. De aceea se numește prazul acesta teofania sau descoperirea lui Dumnezeu. Aceasta a fost descoperirea colectivă. După aceea, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus despre Dumnezeul nostru care este aici. Și a spus așa, trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ei sunt una. Ce vrea să spună aici? Vrea să spună că există un singur Dumnezeu. Însă închinat, arătat, în trei postașuri, sau în trei fețe, sau în trei persoane. Dar nu înseamnă trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu încheiat în cele trei persoane. Nu cumva să credem în elezia lui Novațian, care spune că Dumnezeu este un singur Dumnezeu când Dumnezeu Tatăl, când Dumnezeu Fiul, când Dumnezeu Duhul. că adică este o singură ipostasă arătată când așa, când așa, când așa. De aceea, simți Vă da condamnat pe acesta ca eretic. Deci, fiul ne face cunoscut acest lucru. El ne vorbește mai pe larg, ne spune despre tată, despre Duhul Sfânt, despre relația intertrenitară. Acum, în Evanghelia la Ioan, găsiți toate sau toată învățătura dogmatică despre Sfânta Trăinie. Fraților, ca noi să înțelegem această taină Sfinte trein, trebuie să facem niște analogii. Și anume, pornim de la două analogii, sau asemănări, ca să vorbim mai de dreptul. Uitați-vă la soare. Este un singur soare, în el este Lumina, în el este căldură și în el este existența. Deși este un singur soare. Nu există vreodată să apară lumina fără de căldură. Așa cum nu există existat vreodată să fie tatăl fără de fiu. Aici a greșit arie. El a crezut că a fost o perioadă când n-a fost fiul născut din tată. De aici se deribă că fiul nu este Dumnezeu, ci este o creatură superioară. De aici denotă faptul că tatăl n-a fost întotdeauna tatăl. De aceea se neagă treimea. Deci, soarele este chipul treimei. Sufletul omului că a Dumnezeu să face după chipul și asemănarea noastră, deci sufletul omului este după chipul lui Dumnezeu. Omul are voință, rațiune și simțire. Voința este chipul tatălui, rațiunea este chipul fiului, iar simțirea este Tipul Duhului Sfânt, în același suflet. Noi răstim un cuvânt. Ca să răstim un cuvânt cuiva, avem voință, cuvânt și Duh. Deci, întâi ai voie să grăiești, să a exprimat cuvântul și Duhul a dat putere exprimării. Deci este o altă analogie a Sfintei trei. Deci, fraților, vedem la ce înălțime dumnezeiască ne-a ridicat pe noi oamenii. Deci ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Deci chipul avem toți. Toată lumea, oricine a fi el, are voință, rațiune și sențire. După asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat, spune la facere, toate bune. Deci n-a creat nimic Dumnezeu rău. Deci ce sufletul omului a creat bun? Ce înseamnă după asemănarea lui Dumnezeu? Fraților, superlativul acesta când spunem noi că Dumnezeu este bun, milostiv, îndeluc răbdător, sunt doar niște cuvinte de expansion al noi, oamenilor, ca să putem face o comparație. Însă, Dumnezeu este mai presus de ce superlative. Deci, înțelegeți? Deci, superlativă și sunt pentru înțelesul omului. Nu și se exprime în totalitate Dumnezeu. De aceea, că spune că e după asemănarea Dumnezeu, se referă la ce superlative? Cât poate înțelege omul. Dumnezeu este a de orice limbă și orice structură omenească și gândire omenească. Deci, fraților, așa putem înțelege dumnezeile, adică raportul celor trei fețe. Deci tată, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt neamestecate și nedespărțite. Puteți înțelege lucrul ăsta? Nu. Cum să-ți închipui ceva neamestecat și nedespărțit? Hai să eu că pui ulei în apă și. dar tot separat este. Ulei deasupra și apa de sub. De aceea, părinții biserici, mari teologii ai noștri, au dat explicația clară despre sânta Atrimei. Însă, atâta cât le-a permis Duhul Sfânt, n am mai putut cu mintea, din colorațiunea aceasta lumească de a înțelege lucrurile explicate de Dumnezeu. Atât? Atât creia. Așa cum tu nu poți înțelege ce înseamnă că Duhul Sfânt de din Fiul. Noi spunem așa că deci am purcesc până la primărie, până la târg. Adică am mers, cam așa, se i exprimam de bătrânii. Purcenerea Duhului Sfânt nu poate fi explicată. Biserica a preluat doar acest cuvânt de la Fiul lui Dumnezeu și atât. Deci, fraților, cele trei persoane, ale cele trei, sunt egale în domnie, în putere, în stăpânire, deci nu există scară ierarhică. Atunci când Fiul Dumnezeu zice, Tatăl este mai mare decât mine, iată, mulți au înțeles lucrul acesta și au căzut erezie. zicând că tatăl este inferior, Fiul este inferior, inferior Tatălui. Nu! Aici se referă Iisus Hristos ca om sau în raportul de trăim care este nenaștere, naștere și procedere. Adică, tatăl este cauza, este născut, cauza de cineva. Fiul este unul născut, și Duhul Sfânt este proces. Deci cele trei persoane sunt egale, din singura diferență este nenaștere, nașterea și procedere. Însă este unul Dumnezeu. De aceea, Sfântul Evanghelistul el a scris cel mai clar despre lucruri acesta cuvintele Domnului care sunt în Scriptură ca să înțelegem raportul și persoanele Sfântei Trăim. Fraților, cele trei persoane ale sintei trei. Am spus că au o voință, au o lucrare, au aceeași domnie și aceeași stăpânire, dar ele sunt într-o perfectă relație de iubire și de ascultare, astfel încât cuvântul acesta, iubire, este iarăși o superativă a oamenilor de a folosi pentru a exprima iubirea trăimii. Însă nu exprimă totul. Când spune că Dumnezeu este iubire, nu e nimetat de cu la iubirea unei persoane dragi. Soție, soț, fiică, copil, sau așa mai departe, mamă. Acesta este mai presus de iubirea aceasta închipuită de noi. Iată trăimea cea de o ființă și nedespărțită, Încă o dată certifică oamenilor, și în special celor trei, pe muntele taborului. Acolo când fiul se transformă, se transfigurează, atunci când tatăl iarăși mălturisește, acesta este fiul meu cel iubit, mai departe completează pe acesta să-l ascultați la Teofanie, n-a zis așa. Adică după ce deja s-a predat Evanghelia poporului, poporul știe în cauză învățătura Domnului. Deci de aceea ai spus pe acesta să-l ascultați. Iată Duhul sunt în chip de nor umbrește pe Fiul pe muntele Taborului. Deci, iată Sfânta Treime. Astăzi este săbătoarea Sfântei Treime. Biserica noastră ortodoxă, ca să închipuie Sfânta Treime, se folosește de cea mai canonică icoană, icoana care s-a pictată în, în jurul anului 1425 în Rusia, de un călugăr erudit, numit Andrei Lyublov. Această icoană se păstează astăzi la Academia de Stat din Moscova. Aceasta este cea mai canonică icoană care reprezintă: Sunt a treime de trei îngeri, care este aici pe tetrapod la închinare. Această icoană simbolizează cei trei, trei îngeri care închipuie sunt a treime. Și anume, în contextul în care S-a arătat Sfintea Trăimie, la la stejarul Mavriei lui Avram și Sara, soția sa. Iată aici, la stejarul Mavriei, acest Avram, care este părintele evreilor, care Dumnezeu îi promite și spune că va face tatea mult o neamuri, se adresează de Dumnezeu când la singular, când la plural. Zice la un moment dat, Doamne, de-am aflat hară înaintea ta. Mai târziu îi spune, să vă aduc apă să vă spălăm picioarele. Deci, Avram s-a să Dumnezeu când la singular, când la plural. Iată această icoană canonică. Este cea mai reprezentativă. Este vorba de trei îngeri. Dacă vă uitați la această icoană, cei trei îngeri simbolizează tată, Fiul și Duhul Sfânt. Cel de-a stânga este îngerul care simbolizează pe Tatăl. Ceilalți de doi, cel din mijloc este Fiul, cel din dreapta este Duhul Sfânt. Cei doi se uită la primul. Deci Fiul și Duhul se uită la primul. Însă fiul are mâna îndreptată spre un pahar, iar Duhul este plecat de cap în jos. Tatăl nu. Aici este o mare simbolistică și o mare adâncime teologică. Deci, Tatăl este voința. Fiul este cel care ascultă de voința tatălui, uținuța la tatăl, cu mâna spre cană, care este simbolul potilului sângelui, care va bea. Bea paharul suferinței. Așa spune Domnul Îngredea Mare. Iar Duhul Sfânt este cel care acceptă simțirea și lucrarea de mântuire a neamului românesc, de această să pleacă în sedele Iată, această icoană, dacă vă uitați la veșmintele celor trei îngeri, au culori și diferite și aceleași. Nu știu exact asta dacă are, dar ce autentică așa este. Deci toate au culoare albastru. Tatăl are mai puțin, fiu mai mult, Duhul Sfânt și mai mult. Tatăl are pe deasupra o haină care este rozie, fiul are o haină care este maronie, iar după sunt altă care este verde. Simbolistica acestei este următoarea. Haina rozie este Dumnezeu Tatăl că este atât creator. Haina pământie sau haina maro a fiului este aceea că el poartă două fi. Deci albastru este firea dumnezeiască, maro este, că poate, fire pământească, omenească. Culoarea verde, la Duhul Sfânt, este aceea că este se numește Duh de Viață. Verdele ce este? Ce ce au ecologiștii? Verdele. Este cel care renvie, care dă viață plantei. Deci când vezi că o parte este verde, atunci știi care are viață. De aceea, el este dătătorul de viață. Uitați-vă în iconografia acestor, părinte Andrei Lublov, deasupra tatălui, este o casă. Deasupra fiului, este un arbore. Deasupra Duhului Sânt, este o stâncă. Deci, ce simbolizează casa? Dumnezeu este Creatorul. Deci un om care face o casă, este Creatorul casei. Deci Tatăl este Creatorul întregii lumii. Copacul deasupra Fiului, este vorba de crucea Domnului, prin care, din care s-a luat lemnul crucii, Domnul s-a pe ea și a răscumpărat lumea din păcat. Iar stânca deasupra Îngerului care simbolizează Duhul Sfânt este aceea a înălțimii duhovnicești și a duhovnicești. Tu când faci cruce și spui și Duhul Sfânt, faci de aici până aici, arătând lungimea și lățimea, adică cuprinderea sau ne sau să cuprindă totala Duhului Sfânt. De aceea am spus că aceasta este icoana cea mai teologică, cea mai corectă, cea mai bună a ortodoxiei, a ortodoxiei, a Sfintei Trăim, reprezentată de călugărul Andrei Rublovi. Fraților, deci iată, Avram a avut cinstea la stăjala, a cortului la cortul lui, acolo unde îl zicevă Dumnezeu, să se arate Sfânta Treime în chipul celor trei îngeri. Însă, noi, fraților, astăzi sărbătorim această Sfântă Treime. Mai bine spus, sărbătorim pe Dumnezeul nostru în care credem și ne închinăm. De aceea, ne raportăm la Dumnezeu în Treime ca Tatălul care a binevoit Fiului care a răscumpărat și Duhului Sfânt care a desăvârșit lucrarea lui Dumnezeu. Deci pentru mântuirea neamului omenesc a fost Sfântul Sfânt de Trăin. Deci Tatăl a binevoit Fiul a îndeplinit această ascultare și spune Evanghelia a trimis pe unul născut Fiul Să încât moartea cu a dat ascultând de Tatăl Său. Iar Duhul Sfânt trimis de Fiul a desfărșit lucrarea lui Dumnezeu în lume. De aceea, fratele, iată lucrările lui Dumnezeu sunt perfecte și veșnice. De aceea Sfântul Adamasche spune așa. În dogmatism, ca Că Dumnezeu este singurul necreiat, El este nenascut, El este din veci și până în veci, adică timpul aceasta de măsurare a timpului este mai jos de Dumnezeu. Deci nu există timp la Dumnezeu. Noi măsurăm timpul cu luna, cu ceasurile, cu orele, cu anii, cu veacurile. Deci Dumnezeu este din veac și până în veac. Dumnezeu este necircumscris. Adică ce s-a circunscriat limitat. Adică nu să spun că până aici e Dumnezeu, deci că nu mai există Dumnezeu. Dumnezeu este incomprehensibil. Adică este inaccesibil creației. Nimeni nu poate cunoaște nici mintea la salafimilor, care sunt aproape de tronul Dumnezeirii, nu poate cuprinde ființa dumnezeiască. Dumnezeu este simplu necompus. Orice este compus este divizabil. Ce este divizabil nu este Dumnezeu. Dumnezeu este pretutinde, adică omniprezent. Nu există loc undeva să nu există Dumnezeu. Dumnezeu pe toate le umple. Iarăși, Lucruri care nu le putem închipui. Cum? Adică le umple Dumnezeu pe toate. Deci totul este umplut de Dumnezeu. Fie în cer, fie pe pământ. Dumnezeu este incognoscibil. Ce înseamnă incognoscibil? Înseamnă cunoaștere. Deci este necunoscut firilor sau creației sale. Adică, nu poate fi cunoscut cu un vrumișloc omenesc sau îngeresc să fie cunoscut Dumnezeu. Dumnezeu este cu totul necorporal. Că spune acolo apsatire, Doamne, caută din ce și vezi și ce cercetează via aceasta. Nu în că Dumnezeu are ochi să vadă. Cu coaiul tu ochi. Sau, Doamne, întinde dreapta ta și supărăjmașii mei. Nu o mână asta. Asta ca să... Ne raportăm noi la Dumnezeu. Dumnezeu este cu totul în corporal. Nici îngerii nu sunt cu totul în Au ființă, au, de trup duhovnicesc. Dar nu sunt cu totul în corporal. Dumnezeu este cel care proniează tot ce creează. Ce înseamnă a pronia? Putare de grijă. Uitați-vă dumneavoastră cum Dumnezeu proniază și pronia Lui nu este schimbătoare. Cum se schimbă de astăzi. El a zis și s-a făcut legea și nu vor trece. El spune la psalm. Adică a creat Dumnezeu soarele acolo pe El va, își va face la Lui până la sfârșitul veacurilor. A pus Dumnezeu să crească plantele și copaci, să dea rod. Păi, toate acestea ascultă de, de glasul Dumnezeu, deci a făcut pentru totdeauna. Și le conservă pe toate, le chiverește pe toate. Vedeți Dumnezeu cum poate ciclul de ploi ca să fie o, o adevărată pledoarie în natură, să fie tot aerisit și tot hrănit? De aceea ne spune. O puțin și Păi la păsările celor, ca nici nu tor, nici trăieră, și treieră și ne-aștepări. s să câmpului. De aceea, Dumnezeu creează și chivernisește toate. Nu omul. Omul n-a creat nimic. Dumnezeu a făcut totul din nimic. Omul prelucrează o materie preexistentă. Deci tu faci un o lărezi de lut, dar faci lut care e creat de Dumnezeu. să tu faci o mașină, dar ai fierul din pământ care e de Dumnezeu pagut. Și orice. De noi nu întoarcem mai mult pe creația omului spre special Dumnezeu. Dumnezeu este necuprins de nimeni. Adică nu se poate cuprinde. Nu se poate limita în ceva, în în limite omenești sau în gândul omenești este necuprins. Fraților, așa ne explică Sfântul Ioan Damaschen în dogmatica sa. Faptul că există un singur Dumnezeu, asta este demonstrat și de teologia ortodoxă, și de și creația lui Dumnezeu. Astfel încât Teologia ne spune foarte clar că unul este Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului. Eu sunt Dumnezeu, zice la proroci, afară de mine nu este altul. Deci dacă noi credem că scriitorul este de Dumnezeu și este adevărul, atunci crește acest cuvânt. Deci nu există alt Dumnezeu. Deci, cei care acceptă teoria că există mai mulți Dumnezeu, înseamnă că există unul peste ei. Și acel unul peste ei trebuie să fie Dumnezeu. Și acel nu este că unul, singur Dumnezeu. Însăși, creația ne demonstrează zidirea că există un singur Dumnezeu. Pentru că, dacă ar fi doi Dumnezeu, mai mulți Dumnezeu, fiecare a crea în Lui. În dreptul lui ar fi discrepanțe între creații, de când creația este în perfectă armonie, care încă nici noi nu ne-o putem închipui. Abia a început chimia și fizica să demonstreze câteva idei despre atom și despre forțele fizice, ceea ce este nimic în fața lui Dumnezeu. Și se pare că omul care descoperă grozav. Abia ai descoperit ce e anatomia omului și ce are omul, însă n-a făcut nimica. Numai stă și se o atât. Fraților, dacă Dumnezeu a creat atât perfecte lucrurile perisabile care astăzi sunt, și mă se transformă în pământ, însuși omul, atunci gândiți-vă ce este Dumnezeu. Deci ar trebui atunci când rostim cuvântul Dumnezeu, a trebuit să facă pere la să buboruze, adică să tremure carnea pe noi. Când vorbește Dumnezeu, vorbește ceva care nu se poate gândi. De aceea este păcat să folosești numele Dumnezeu la orice nimicuri, la orice fleacuri. Ce Dumnezeu știe sau nu auzim pe unii. Te gândești ce vorbești? Iată Evanghelia de astăzi ne spune așa. Vedeți, luați aminte să nu despreții pe nimeni dintre cei mici, că și adevărat vă spun vouă că Îngerul Dumnezeu pură văd fața Tatălui din ceruri. De ce ne spune Domnul așa? Pentru că orice om, cât de neînsemnat este el, ultimul răpănos, ultimul țigan, ultimul handicapat, are chipul și asemănare lui Dumnezeu în el. De aceea, disprețuim pe cel mai mic, disprețuiești pe Creatorul Său, care este Dumnezeu, care l a făcut și a dat viață. Deci, fraților, supărăm pe Sfânta Trăime. Iată, în decursul veacurilor, de la Hristos încoace, au depărut diferite eretici, care mai mult sau mai puțin au șterbit, sau au lovit în Sfânta Trăime. Diavolul suflând idei și păreri greșite ca să tăgăduiască pe Dumnezeu cel adevărat. De aceea, biserica noastră ortodoxă, care este adevărul, care are adevărul, care penetrare este Duhul Sfânt, ea a curățit toate aceste văzuturi greșite despre Sfânta Treimeu. De aceea, este atât de grau păcatul hulei sau păcatul ereziei. Că și înseamnă hule. Arie, de exemplu, spunea, îl jânjosea pe fiul. Zicea că nu este Dumnezeu adevărat, ce este creatură superioară. Bazându-se pe faptul că nu credea că fiul este răscut din Binești din Tatăl. o Macedonie vine și blasfemează pe Duhul Sfânt, care spune că nu este Dumnezeu. înțelesul umenesc. Astfel încât, cartea lui numită cele cinci cuvântări teologice este exprimarea teologică a Sfinților Părinți despre Sfântului treime. Oamenii erau atât de preocupați să nu greșească în ceva astfel încât cum subieții l pe și chiar ereticii renunțau la erezia lui și veneau la credința adevărată ortodoxă. Astfel încât când Sfântul a părăsit Constantinopol din cauza invidiei omele, oamenilor, că ați rămâneau la scalul Constantinopolului, i-a și-a dat să și-a retras, a lăsat în urmă doar o biserică eretică și restul ortodoxe. Principalul Ideal, al creștinilor de primului veacu era aceea să creadă drept în Dumnezeu. Noi, cei de pe urmă în veacul acesta, 21, habar nu avem. Nu avem această aspirație pentru că așa ne am născut, în ne s-a predat, nu ne s-a vorbit despre teologie, despre adevărul ortodoxiei, așa ne-am născut în ortodoxie, așa am prins așa de ce mai departe. Dar... Să avem argumente de combaterea ereziei zero. Nu înseamnă că de acum trebuie să înveți teologie. Dar, fraților, minimul dogmatic, minimul de învățătură, de credință, care măcar este exprimat în crez, acela măcar să știi să-l explici, să-l înțelegi și să spui și altora. Primii care au răționat împotriva eleziei lui Nestorii au fost mirenii care au sesizat imediat hula de pe Amvon care spunea că Maica Domnului nu este născătoare de Dumnezeu, ci născătoare de Hristos. Adică născătoare de om. Și nu acum cum poate să fie o femeie să nască pe Dumnezeu. Deci primul care au a fost oamenii. După aceea și clerul. De aceea trebuie să veghem, să priveghem la straja ortodoxiei, nu cumva să ne pierdem ortodoxia curată. Căci orice am face fapte bune, dacă o se curate, atunci nu avem șansa mântuirii. De aceea materialismul de astăzi comoditatea de astăzi a făcut pe om să nu mai aibă interes față de credința cea adevărată. Mai mult decât atât acceptă teoria ramă care spune toate religiile sunt de la Dumnezeu, toate sunt bune, toate au un Dumnezeu, avem un sau Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu comun. De aceea, fără să știm, mulți cădemi în erezie. Neștiința voi, Sfântul Grigoletolog, este precina tuturor relelor. Dar de care? Nu din capacitate intelectuală, ci din neglijență, Una să fii simplu și n minte, nu te certetează Dumnezeu, nu te acuză. Una să fii deștept și să nu vrei. Este cu totul altceva. Oamenii întrecut au scuză, că erau simpli, cei de astăzi nu au scuză, că au minte și înțelege, au știință de carte și de aceea trebuie să cerceteze. De exemplu, astăzi sau mâine te întâlnești cu cineva și spune: Care e Dumnezeu tău? Ce știi tu despre Sfânta Ce știi tu ca creștin? Știi măcar esența? Știi măcar câteva versete din scriptură care să argumenteze pe Dumnezeu tău? Se pare că nu știe. Se pare că de mintea noastră niște de diavolul ăsta la sectar, o pe de rost scriptura ca să argumenteze greșalele lor. Deci, vă repet, neștiința este o mare păcat. Nu ai scuză că nu ai știut, mai ales acum. Când aveți și mijloacele de mass media, care pot da informații de așa ceva. Cărțile vechi poate nu mai sunt sau sunt, dar nu sunt traduse sau alte treci Însă Dumnezeu nu ne lasă fără cercetare, fără surse, fără izvare în care să ne adăpăm ortodoxia curată și să nu fim în neștiință și în rătăcire. De aceea, fiecare creștea trebuie să citească măcar o dată de la Navaschir. Măcar o dată în viață. Aceasta este minimalizarea ortodoxiei dogmatică. Unii nici n-au știut, n-au auzit de așa ceva. Sau măcar dacă ne-ai asta, citește regulat Sfânta Scriptură. Mai ales Evangheliei. Ca acolo măcar te vei lumina și vei vedea și vei înțelege despre Dumnezeu nostru cel adevărat. Asta nu o faci și dintr-o fii să ne arătăm că știi teologie. Că sunt unii care fac aceasta. În loc să se căștige și aș creștigă mândrie că sunt teologi. Teologia trebuie să fie raportată și la trăirea concomitentă. Adică teologul este cel care trăiește în Dumnezeu. Nu numai că cunoaște pe Dumnezeu. De aceea, mulți n-au pus accent pe, prea mult pe teologie, dar au avut un minim de cunoștințe care le credeau cu tărie, le afirmau și mureau pentru ele. Mucenicii. Dacă vă uitați acolo, aproape la fiecare mucenic, fiecare aducea o argumentație din Scriptură păgânului, antipatului, gemonului sau cine era el cu mărturie despre Dumnezeu și adevărat. Bun, mântii încheiești pe tine și spune, unii Dumnezeu tău, stai și-i că e pe trecut anile ortodoxie, uitându pe internet, sau la filme. Deci dacă nu ești argumentat, nu ai mărturii scripturistice, cum poți să fii convins de Dumnezeu și adevărat să mor pentru El? Deci, fraților, repet, mare păcat este neștiința. Nu ai scuze. Cine aduce, ajunge la cunoașterea Duhului, adică cel care dobândit harul Duhului Sfânt, acelea nu mai trebuie cunoaștere. Și Duhul să îi descopere noimele credinței. Cum? Deci el simțind harul Duhului Sfânt. care o, îl înțelege că e Duhul Sânt ei va descoperi din de minte noi teologii, noi dogme noi înțelepci ale Scripturii care acelea nu se vorbașterge din sufletul lui. Dar până acolo ai Scriptura. Deci ai cele două izbare. Ai tradiția și ai Scriptura tradiția este izvorul nescris al ortodoxiei, Păsta pe grăi. scriptura este izvorul scris parte din sânta tradiție, cum îi spun, da unii spun în scriptură, îmi spunea că trebuie să nu faci minuta duminica. Să nu, să nu faci minuta bine, pardon. dar vrei în scriptură să fie toate, dar unii tradiție, că scriptura este o parte din tradiție. Deci ortodoxia nu este limitată numai la ce scrie acolo. Spune este oameni destul de clară, Acestea s-a scris ca să credeți. Dar sunt alte care nu s-au scris cartea asta. De ce trebuie să înțelegem că autoritatea este tradiția și după aceea scriptura? Deci în ele, măcar acestea să le cercetăm ca să găsim viața cea veșnică, să credem în Dumnezeu cea adevărată. Fraților, a vorbi pe Dumnezeu este inutil, adică nu că inutil, este imposibil, adică nu se poate vorbi despre Dumnezeu în câteva cuvinte, n ave fi să vă, dar măcar cât de cât să știm în ce crezi. Măcar să fii convins de credința ta astfel încât să poți răzbate și să poți contracaria pe cei care huldesc pe Dumnezeu nostru cel adevărat. Astăzi, fie a treime, ar trebui ca, virgulă, creștinii noștri să fie cei care umplu bisericile, care studiază Scriptura, care lasă toate uneltele și slujesc pe Dumnezeu cel adevărat. Dar, noi ne mai merg de, de decretele legilor, sau de ascultând de legi omenești, decât de legea Dumnezeului nostru cel adevărat. Însă, fraților, fiecare dintre noi oamenii, vom merge în fața lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că de a avea acces la dumnezeire. În fața lui Dumnezeu, Fiul, cel care s-a arătat noua asemenea mie, cel care a dus firea omenească, în îndumnezeit-o și a pus-o de A Acelea ne vom înfățișa noi. Că el este cel care s-a dat toată puterea în cer și pe pământ să judece lumea. De aceea, firea omenească în Dumnezeu, a lui Hristos, te va judeca pe tine om care te-a făcut după chipul și asemănarea sa. Indiferent de ești. De aceea, ce mai plăcut Dumnezeu este cel care se socotește că nu e nimic. Cel care se socotește, cum se zice, Isaia, sunt praf și țărână, sau eu. praf și țărână sunt. Iar Doamne spune, sunt verme și nu om. Adică, omule, la urmă, cine ești tu? De te mândrești așa. De ce dai aer? Te-ai făcut tu pe tine însuți? Tu ți-ai dat viață singură însuși? Tu trăiești veșnic? Nu mai degrabi ești un verme care astăzi este mântuit de mănâncă verme? Deci pe acela iubește Dumnezeu care se smerește adâncă sufletului. Și pe cei care sunt mândri și care cred că sunt ceva. Sau pot ceva. De aceea va scurpa Dumnezeu la fața Lui pe toți oamenii mândri. Și cei care se cred ceva. Fraților, dacă astăzi te veți un verme în fața mărăției Lui Dumnezeu, întoarceți ochiul peste toți. Ce vezi? Uite și în su, și în jos, și în tânca, și în dreapă, Ce vezi? Vezi creația lui Dumnezeu. Ce ești tu aici? Te-a pus Dumnezeu rege de creație. Să stăpânești. Însă se luți de creatorul tău. Dacă te află în fața lui Hristos și al veșnic, tu vermești un om. Când vei vedea batalioanele de hirubim și de starafini, de arhanie și îngeri, milioanele de sfinți, când vei fi tu singur în fața trăului Dumnezeu, unde îți va fi mândria? Părere de sinic și egoismul. De aceea încheiem acest cuvânt cu ceea ce spune Domnul, ce miris Dumnezeu ne va da har și Dumnezeu ne va descoperi prin cunoaștere în Tată Fiul și Duhul sunt amen. amen.